0: المجنون جبران خليل جبران كيف صرت مجنونا؟ هذه قصتي إلى كل من يود أن يعرف كيف صرت مجنونا في قديم الأيام قبل ميلاد كثيرين من الآلهة نهضت من نوم عميق فوجدت أن جميع براقعي سرقت البراقع السبعة التي حبكتها وتقنعت بها في حيواتي السبع على الأرض فركضت سافر الوجه في الشوارع المزدحمة صارخا بالناس اللصوص 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 الملاعين فضحك الرجال والنساء مني وهرب بعضهم إلى بيوتهم خائفين مذعورين وعندما بلغت ساحة المدينة إذ بفتن قد انتصب على أحد السطوح وصرخ قائلا إن هذا الرجل مجنون أيها الناس وما رفعت نظري لأراه حتى قبلت الشمس وجهي العاري فالتهبت نفسي بمحبة الشمس ولم أعد بحاجة إلى براقعي وكأنما أنا في غيبوبة صرخت قائلا مباركون مباركون أولئك اللصوص الذين سرقوا براقعي هكذا صرت مجنونا، ولكنني قد وجدت بجنوني هذا الحرية والنجاة معا، حرية الانفراد والنجاة من أن يدرك الناس كياني، لأن الذين يدركون كياننا إنما يستعبدون بعض ما فينا، ولكن لا أفخرن كثيرا بنجاتي، فإن اللص، وإن كان في غيابة السجن فهو في مأمن من أقرانه اللصوص الله عندما ارتعشت شفتاي بالنطق لأول مرة صعدت إلى الجبل المقدس وناديت الله قائلا إنني عبدك يا ربي مشيئتك الخفية شريعتي وسأظل خاضعا لك سحابة الحياة فلم يجبني الله بل مر كعاصفه هوجاء واختفى عن ناظري وبعد ألف سنة صعدت ثانية إلى الجبل المقدس وخاطبت الله قائلا أنا جبلة يديك يا خالقي من تراب الأرض صنعتني وبنفخة من روحك العلوية أحييتني فأنا مدين لك بكليتي فلم يجبني الله وكألف من الأجنحة الخاطفة اجتاز بي عابرا وبعد ألف سنة صعدت إلى الجبل المقدس أيضا وناجيت الله ثالثة قائلا يا أبتاه القدوس أنا ابنك الحبيب بالرأفة والمحبة ولتني وبالمحبة والعبادة سأرث ملكوتك فلم يجبني الله في هذه المرة أيضا وكالضباب الذي يغشى قصية تلال عن عيني. وبعد ألف سنة صعدت إلى الجبل المقدس وخاطبت الله رابعه قائلا يا إلهي الحكيم العليم يا كمالي ومحجتي أنا أمسك وأنت غدي أنا عروق لك في ظلمات الأرض وأنت أزهار لي في أنوار السماوات ونحن ننمو معا أمام وجه الشمس فعطف الله إذاك عليه وانحنى فوقي وهمس في أذني كلمات تذوب رقة وحلاوة وكما يطوي البحر جدولا منحدرا إليه طواني الله في أعماقه، وعندما انحدرت في الأودية والسهول كان الله هناك أيضا يا صاحبي يا صاحبي، إنني لست على ما يبدو لك مني فما مظاهري سوى رداء دقيق الصنع محوكم من خيوط التساهل والحسنى ألتف به ليدرأ عني طلطفك ويقيك من إهمالي وتغافلي وأما ذاتي الخفية الكبرى التي أدعوها أنا فسر غامض مكنون في أعماق سكون نفسي ولا يدركه احد سواي وهنالك سيبقى ابدا غامضا مستترا يا صاحبي انني اود ان لا اصدق ما اقول والا تثق بما افعل لان اقوالي ليست سوى صدر افكارك وأفعالي, وافعالي ليست سوى اشباح اعمالك يا صاحبي عندما تقول لي الريح تهب شرقا أجيبك على الفور قائلا بلى إنها تهب شرقا لأنني أريد ألا يخطر لك أن أفكاري السابحة مع أمواج البحر لا تستطيع أن تحلق طائرة على متون الرياح أما أنت فقد مزقت الأرياح نسيج أفكارك القديمة البالية قاصرا على إدراك أفكاري العميقة المرفرفة فوق البحار وحسن أنك لم تدرك كنهها لأنني أريد أن أمشي على البحر وحدي يا صاحبي عندما تبزغ شمس نهارك تدنو ظلمة ليلي ومع ذلك فإني أحدثك من وراء ستائر ظلمتي عن أشعة الشمس الذهبية التي ترقص عند الظهيرة على قنن الجبال وعما تحدثه في رقصها مع الأضلال الظليلة المنسابة إلى الأودية والحقول أحدثك عن كل ذلك لأنك لا تستطيع أن تسمع أناشيد ظلمتي ولا أن ترى خفقان جناحي بين الكواكب والنجوم وما أحلى أنك لا تسمع ولا ترى ذلك لأني أؤثر أن أسامر الليل وحدي يا صاحبي عندما تصعد إلى سمائك أهبط إلى جحيمي ومع أنه تفصلني عنك هوة لا يستطاع عبورها تظل تناديني قائلا يا رفيقي يا صاحبي فأجيبك يا رفيقي يا صاحبي لأنني لا أريد أن ترى جحيمي فإن لهيبه يحرق باصرتيك ودخانه يسد من خرائك أما أنا فإنني أظن بجحيمي أن يزوره من كان على شاكلتك لأنني أفضل أن أكون في جحيمي وحدي يا صاحبي أنت تقول إنك تعشق الحق والفضيلة والجمال وأنا أقول مقتديا بك إنه يليق بالإنسان أن يعشق مثل هذه المناقب غير أنني أضحك من محبتك في قلبي سائرا ضحكي عنك لأنني أريد أن أضحك وحدي يا صاحبي إنك رجل فاضل متيقظ حكيم بل إنك رجل كامل ولذلك فأني ضنا بكرامتك أخاطبك بحكمة وتيقظ ولكنني مجنون منجذب عن العالم الذي تقطنه أنت إلى عالم غريب بعيد وإنني أستر عنك جنوني لأنني أود أن أكون مجنوناً وحدي أنت لست صاحبي يا صاح ولكن كيف السبيل لإقناعك فتفقه وتفهم إن طريقي غير طريقك ولكننا نمشي معاً جنباً إلى جنب اللعين قلت مرة للعين ألم تسأم نفسك الإقامة في هذا الحقل وحيدا منفردا؟ فأجابني قائلا: إن لي في التخويف لذة لا يسبر غورها، ولذا فإني راض عن عملي ولا أمله، ففكرت هنيهة ثم قلت: بالصواب أجبت، فإنه قد سبق لي فخبرت هذه اللذة بنفسي، فأجابني قائلا: إنك واهم يا هذا فإن هذه اللذة لا يعرف طعمها إلا من كان محشوا بالقش مثلي فتركته ذاك وانصرفت وأنا لا أدري هل تمدحني أم تنقصني وانقضى عام صار العين في أثنائه فيلسوفا علامة وعندما مررت به ثانية رأيت غرابين يبنيان عشا تحت قبعته بين هجعة ويقظة كان في المدينة حيثما ولدت امرأة وابنة وكانت لهما عادة أن تمشيا وهما نائمتان فحدث في إحدى ليالي الصيف الهادئة الجميلة أن هضت الأم وابنتها من نومهما على جار عادتهما ومشتا وهما نائمتان في حديقتهما المبرقعة بالضباب وفيما هما ماشيتان، قالت الأم لابنتها، تبلك من عدو شرير، أنت التي هدمت شبابي وبنت حياتها على أنقاض حياتي، آه لو أستطيع أن أقتلك. فأجابت الإبنة وقالت، أيتها المرأة الممقوتة والحيزبون الأنانية الرئة، القائمة بيني وبين ذاتي الطليقة، يا من تود أن تكون حياتي صدر لحياتها الرثة البالية، الا ليتك تهلكين وفي تلك اللحظه صاح الديك فافاقتا معا من نومهما وهما بعد في الحديقه ماشيتان فقالت الام بلطف اذاك انت يا حمامتي فاجابت الابنه بحلاوه نعم انا ابنتك يا حنونتي الكلب الحكيم مر كلب حكيم ذات يوم بجماعة من السنانير، ولما دنا منهم، رآهم منصرفين عنه، ولم يعبثوا بقدومه، فوقف يتأملهم مستغربا أمرهم، وفيما هو يحدق إليهم، نهض من بين الجماعة سنور بادن تبدو على وجهه أمائر الهيبة والوقار، فنظر إلى رفاقه وقال لهم، صلوا أيها الإخوة المؤمنون، سيني الحق أقول لكم إنكم إذا صليتم وكررتم صلاتكم بحرارة يستجاب تضرعكم وتمطركم السماء في فئرانا في الحال. فلما سمع الكلب الحكيم تلك العظه البالغة ضحك منهم في قلبه وارتد عنهم وهو يردد في ذاته قائلا. ما أغبى هؤلاء السنانير وما أعمى بصائرهم عن إدراك ما في الكتب؟ أليس مكتوبا؟ بل ألم أقرأ أنا؟ وأجدادي من قبل أخبروني أن ما تمطره السماء إجابة للصلوات والتضرعات والابتهالات ليس فئراناً، بل عظاماً. الناس كان عاش ناسكان في قمة جبل عالٍ وكانا دائبين في عبادة الله وحبهما الواحد للآخر، وكان لهذين الناسكين قصعة من الخزف لم يكن لهما غيرها مقتنى وسوس الخناس في قلب الناسك الكاهل فجاء إلى رفيقه الشاب وقال له لقد مضى على حياتنا معا زمن طويل وقد آن لنا أن نفترق ولذا فإني أريد أن نقتسم مقتنياتنا فاكتأب الناسك الشاب وأجاب قائلا إن فصالك عني يجرح قلبي وحقك يا أخي ولكن. إن كان ثم ضرورة لذهابك، فلتكن مشيئتك. ثم تناول القصعة الخزفية بيده وقال له: إن هذه القصعة هي كل ما نقتني أيها الأخ العزيز، ولما كانت قسمتها بيننا مستحيلة، فأرى أن تكون لك وحدك. فأجابه الناسك الكهل وهو يتميز غيظا قائلا: إنني لا أطلب منك صدقة ولا أقبل متاعا ليس لي ولذا يجب أن نقتسم القصعة فينال كل منا نصيبه منها فقال له الشاب بهدوء إذا قسمنا القصعة فهي منفعه ترجى من قسمتها سواء لك أم لي فدعنا إن حسن لديك أن نقترع عليها فأجابه الكهل وقال إنني لا أريد سوى حصتي كما تقتضي العدالة بيننا لن أرضى بتة عن القرعة العمياء التي تحط من قدر العدالة وتجعلني مقامرا أعرض العدالة وحصتي للصدفة، ولذا أطلب قسمة القصعة. فلم يبق إذ ذاك مجال للشاب أن يبحث معه في الموضوع، فقال له: إذا كانت هذه حقيقة رغبتك أيها الأخ الحبيب، ووددت أن يكون الأمر على ما وصفت، فلنقتسم القصعة. فاسود وجه الناسك الكهل وصرخ به قائلاً تبا لك ما أجبنك، وما أقعدك عن الخصام أيها الخامل البليد. اطلبوا تجدوا. كان في قديم الزمان إنسان، وكان له الأوادم من الإبر. ففي أحد الأيام جاءت إليه أم يسوع وقالت له: يا صاحب، إن رداء ابني مشقوق، وأريد أن أرتقه له قبل أن يذهب إلى الهيكل. أفلا تقرضني إبرة؟ فلم يعطيها إبرة. غير أنه أعطاها عظه بالغة كانت عنده، موضوعها أطلب تجدوه، لكي تأخذها إلى ابنها قبل أن يذهب إلى الهيكل. الذوات السبع في سكين الليل العميق، وقد بدأ النعاس يغالبني، جلس الذوات السبع يتحدثن. فقالت الذات الأولى لقد مرت الأيام والأعوام على وجودي في هذا المجنون وليس لي ما أفعله سوى تجديد آلامه نهارا وأحزانه ليلا وقد كرهت نفسي القيام بهذه الوظيفة المملة فلا أثورن عليه فأجابتها الذات الثانية قائلة إنك أوفر مني حظا يا أختاه فقد قدر لي أن أكون شريكة لهذا المجنون في أفراحه وملذاته فأضحك لضحكه، وأترنم في ساعات سروره، وبأقدام مثلثة الأجنحة أرقص لأفكاره البراقة. فإن تكن ثورة، فمن أحق بها مني؟ فقالت الذات الثالثة: أواه أيتها الرفيقتان، إن عملي أدعى إلى الثورة من عمليكما، فأنا الذات المريضة حبا، الملتهبة شوقا، الهائمة حنينا. على أن الثورة على المجنون من شأنية وأنا ذات الشقاء والأسى فقالت الرابعة إنني أكثر من شقاء أيتها الرفيقات فقد قدر لي أن أثير كوامن البعض وأوقظ نيران الكره والحقد في قلب هذا المجنون فأنا الذات الثائرة الهوجاء المولودة في كهوف الجحيم السوداء حق من بالثورة على مهمتي وقالت الذات الخامسة إنني أغبطكن جميعا أيتها الأخوات بما قدر لكن من العمل السعيد. فقد آثر الدهر أن أجدد أحلام هذا المجنون التي لا تنتهي وأهيج جوعه وعطشه اللذين لا يسكنان هائمة به على وجهي في فضاء لا نهاية من غير أن أتذوق طعم الراحة ناشدة ما لم يعرف قط وما لم يخلق بعد فأنا أنا أولى من بالثورة والعصيان فقالت الذات السادسة، ما أسعد كنا أيتها الأخوات، وما أتعسني وأشقاني، فأنا الذات المشتغلة العاملة الحقيرة، التي بيديها الدائبتين وعينيها الساهرتين ترسم من أيامها صوراً وتمنح العناصر الدنيئة العادمة الشكل أشكالاً جميلة خالدة، ألا إنه أجدر بي أنا الذات المعتزلة الهادئة أن أنتقم وأثور؟ فتطلعت الذات السابعة في كل منهن وقالت أف من كنا جميعا ما أغرب ثورتكن على هذا الرجل المسكين بحجة أن لكل من كنا عملا محدودا حبذا لو أسعدتني الأيام بعمل محدود كعمل كن فأنا ذات بطالة لا عمل لها أجلس أبدا بين لا الصمت والظلام في حين أن كل واحدة من كن دائبة في تجديد الحياة على تنوع مظاهرها ولما فرغت الذات السابعه من قولها نظرت اليها الذوات الست بشفقه وحنان ولم يحرن جوابا وجن الليل فرقدن وفي طيات صدورهن استسلام جديد وخضوع سعيد كل لما قسم لها من الواجبات المحدوده اما الذات السابعه فظلت شاخصه تراقب شيء الذي وراء كل شيء الحرب كان عرس في قصر الأمير في إحدى الليالي وكان المدعوون يدخلون ويخرجون فدخل رجل مع الداخلين وحي الأمير باحترام ووقار فنظر إليه الجميع بدهشة لأن إحدى عينيه مفقوءة والدم ينزف من نقرتها الفارغة فسأله الأمير قائلاً ماذا هات يا صاح فأجابه الرجل قائلاً أنا لص أيها الأمير، وقد اغتنمت فرصة في ظلمة هذه الليلة على جار عادتي، وذهبت لأسرق أموال أحد الصيارفة، وفيما أنا أتسلق الجدار لأدخل دكان الصيرفي ضللت طريقي ودخلت من نافذة جاره الحائك، فعدوت طالبا الهرب، وأنا لا أبصر شيئا لشدة الظلام، فلطم نول الحائك عيني وفقأها، ولذلك، أتيتك متلمسا أن تنصفني من الحائك، فأحضر الحائك في الحال، فأمر الأمير أن تقلع عينه، فقال له الحائك، بالصواب حكمت أيها الأمير، فإن العدالة تقتضي بقلع عيني، ولكنه غير خاف على سموك، أنني أحتاج في حرفتي إلى عينين، لكي أرى حاشيتي الشقة التي أنسجها، غير أن لي جارا إسكافا له عينان مثلي، ولكنه لا يحتاج في مهنته إلا إلى عين واحدة، فاستدعه إن أردت، واقلع أحدى عينيه للمحافظة على الشريعة، فأرسل الأمير في الحال، واستدعى الإسكاف، فحضر واقتلعت عينه، وهكذا تأيدت العدالة، الثعلب، خرج الثعلب من مأواه عند شروق الشمس، فتطلع إلى ظله منذهلا وقال، سأتغدى اليوم جملا، ثم مضى في سبيله يفتش عن الجمال الصباح كله، وعند الظهيرة تفرس في ظله ثانية وقال مندهشا: بلى، إن فأرة واحدة تكفيني. الملك الحكيم، كان في إحدى المدن النائية ملك جبار حكيم، وكان مخوفا لجبروته، محبوبا لحكمته، وكان في وسط تلك المدينة بئر ماء نقي عذب. يشرب منه جميع سكان المدينة من الملك وأعوانه فما دون لأنه لم يكن في المدينة بئر سواه وفيما الناس نيام في إحدى الليالي جاءت ساحرة إلى المدينة خلسة وألقت في البئر سبعة نقاط من سائر غريب وقالت كل من يشرب من هذا الماء فيما بعد يصير مجنونا وفي صباح اليوم التالي شرب كل سكان المدينة من ماء البئر وجنوا على نحو ما قالت الساحرة ولكن الملك والوزير لم يشربا من ذلك الماء وعندما بلغ الخبر أذان المدينة طاف سكانها من حي إلى حي ومن زقاق إلى زقاق وهم يتساءلون قائلين لقد جن ملكنا ووزيرنا إن ملكنا ووزيره قد اضاعا رشدهما إننا نأبى أن يملك علينا ملك مجنون هيا بنا نخلعه عن عرشه وفي ذلك المساء سمع الملك ما يجري فأمر على الفور أن يملأ حق ذهبي كان قد ورثه عن أجداده من مياه البئر فملأه في الحال وأحضروه إليه فأخذ الملك بيده وأداره في فمه وبعد أن ارتوى من مائه دفعه إلى وزيره فأتى الوزير على ثمالته فعرف سكان المدينة ذلك وفرحوا فرحا عظيما جدا لأن ملكهم ووزيره ثابا إلى رشدهما الطموح جلس ثلاثة رجال إلى خوان في الحانة، وكان الأول حائكا والثاني نجارا والثالث حفار قبور، فقال الحائك لرفيقه لقد بعت اليوم كفنا بديعا من الكتان بدينارين، فلنشرب ما طاب لنا من الخمر، فأجابه النجار قائلا، أما أنا فقد بعت أثمنا نعشا عندي، فلنأكل أفخر اللحوم مع الخمر، فقال لهما حفار القبور، إنني لم أحفر اليوم سوى قبر واحد أيها الصديقان ولكن الذي استأجرني دفع لي الأجر مضاعفا فلنستحلي بقليل من العسل فحفلت الخمارة بهم في تلك الليلة لأنهم طلبوا الخمر واللحم والعسل غير مرة، وكانوا يرقصون طربا أما صاحب الحانة فكان يلتفت بين آونة وأخرى إلى زوجته مبتسما وهو يكاد لا يصدق ما يراه بعينيه لأن ضيوفه ثلاثة كانوا ينفقون المال بغير حساب. وظل الاصحاب في الحانة الى ساعة متأخرة من الليل يأكلون ويشربون وبعد ان امتلأوا من كل شيء انصرفوا وهم يغنون ويضجون. وكان صاحب الحانة وزوجته واقفين بباب حانتهما يشيعان ضيوفهما بانظارهما. فقالت المرأة لزوجها: حبذا لو يسعدنا الحظ في كل يوم بمثل هؤلاء الزبائن الكرماء الشرفاء فاننا نتمكن وقت أدم من إعفاء ابننا الوحيد من خدمة هذه الحانة القذرة ونستطيع تعليمه ليصير في المستقبل قسيسا اللذة الجديدة اخترعت في ليلتي الماضية لذة جديدة وبينما كنت أتمتع بها للمرة الأولى رأيت ملاكا وشيطانا قد وقفا ببابي يتخاصمان ويتناقشان على تعريف لذتي فكان الأول يصرخ بي على صوته قائلا إنها خطيئة مميتة فيعترضه الثاني قائلاً بصوت أشد من صوته، لا لعمرية، إنها فضيلة. اللغة الأخرى حدث أنه بعد ميلادي بثلاثة أيام كنت متكئاً على مهدي الحريري أتفرس بلهفة غريبة في العالم الجديد حوالي. فقالت أمي للمردع كيف حال ولدي اليوم؟ فأجابتها قائلة هو بخير يا سيدتي. فقد أطعمته ثلاث مرات ولم أرقدت قبله طفلا بشوشا مثله فما سمعت ذلك حتى ثار ثائر غضبي وصرخت قائلا لا تصدقي لا تصدقي ذلك يا أماه فإن فراشي خشن الملبس، والحليب الذي رضعته مر المذاق ورائحة الثدي كريهة في أنفي فيا شد ما بي من شقاء فلم تفهم أمي لغتي وكذلك المرضى لم تفقه ما قلته لأنني خطبتهما بلغة العالم الذي أتيت منه. وفي اليوم الحادي والعشرين لولادتي، وهو اليوم الذي تعمدت فيه، قال الكاهن لأمي، إنني أهنئك يا سيدتي، لأن ابنك ولد مسيحيا. فقلت للكاهن، إذا كان الأمر كما تقول، فأحرى بأمك التي في السماء أن تكون تعيسة بك، لأنك لم تولد بعد مسيحيا فلم يفهم الكاهن ما قلته له بلغتي وبعد سبعة أقمار جاءنا عراف فتفرس في وجهه مليا وقال لأمي إن ابنك هذا سيكون زعيما داهئا وسيتبعه الناس طائعين فصرخت بأعلى صوتي قائلا تلك نبوءة كذبة فأنا أدرى بنفسي وأعلم يقينا أنني سأدرس الموسيقى والغناء ولن أكون إلا موسيقيا ولشد ما دهشت إذ لم يفهم أحد لغتي مع أنني كنت قد بلغت ذلك الحد من عمري ولقد مر على ذلك ثلاث وثلاثون سنة وقد ماتت أمي والمرضع والكاهن ظلل الله أرواحهم برحمته أما العرف فلا يزال حيا يرزق وقد رأيته في الأمس أمام الهيكل فحدثته وحدثني وأطلعته على انخراطي في سرك أبناء الموسيقى فقال لي قد طالما وثقت بأنك ستكون موسيقيا كبيرا ولقد سبقت في أيام طفولتك فأنبأت أمك بمستقبلك هذا فصدقت قولي لأني أنا نفسي نسيت لغة العالم الذي أتيت منها الرمانة عشت مرة في قلب رمانة وبينما أنا جالس يوما في خليتي سمعت حبة تقول سأصير في المستقبل شجرة متعالية تترنم الارياح بأغصانها وترقص الشمس على أوراقها وسأكون قوية جميلة على ممر الفصول فأجابت حبة ثانية وقالت ما أجهلك أيتها الرفيقة؟ فإني حين كنت صغيرة مثلك حلمت أحلامك ولكنني بعد أن صرت قادرة على تحديد كل شيء بمقياس ومعيار أدركت أن جميع آمالي كانت باطلة ثم قالت حبة ثالثة أما أنا فإنني لا أرى فينا ما ينبئ بمثل هذا المستقبل العظيم فأجابت حبة الرابعة وقالت إذا لم ترمي حياتنا إلى مستقبل أنبل وأبهى فباطلة هي فوقفت إذ ذاك حبة خامسة وقالت ما بالنا نتجادل فيما سيؤول إليه أمرنا في المستقبل في حين أننا لا نعرف ما نحن عليه اليوم فقالت حبة سادسة إننا سنظل أبداً على ما نحن عليه الآن فأجابتها حبة سابعة قائلة إن في ذهني صورة واضحة للمستقبل ولكنني لا أستطيع أن أرسمها بالألفاظ ثم تكلمت حبة ثامنة وتاسعة وعاشرة وحبوب كثيرة حتى تكلم الجميع فلم أفهم شيئاً لوفرة الأصوات وبلبلتها فتركت الرمانة في ذلك اليوم وأتيت فسكنت في سفرجلة حيث لا توجد إلا قليل من الحبوب تعيش بصمت وسكون القفصان كان في حديقة أبي قفصان وكان أحدهما أسد أحضره عبيد أبي من برار نينوى والثاني زرزور غريد لا يمل الإنشاد وكان الزرزور يأتي في كل فجر إلى الأسد فيجيبه قائلا له عم صباحا يا أخي السجين النملات الثلاث اجتمع ثلاث نملات على أنف رجل كان نائما في الشمس فحيت كل منهن الأخرى بتحية قبيلتها ثم وقفنا هناك يتحدث فقالت النملة الأولى إن هذه التلال والسهول التي نحن عليها اليوم هي أقفر جهة وطئتها في حياتي على الأرض فقد طفت النهار بطوله أفتش عن حبة من أي نوع كان، فلم أظفر بشيء، فأجابت النملة الثانية وقالت، طالما سمعت أبناء قبيلتي يتحدثون عن مكان يطلقون عليه اسم الأرض الملساء الجرداء، وما أكثر ما لهم في دورانها وحركتها من الآراء، وإنه لا يلوح لي أننا نسير اليوم عليها، لأنني تجولت في جميع منعرجاتها وعطفاتها، وخبرت بنفسي حقيقتها فرفعت النملة الثالثة رأسها وقالت أيتها الصديقتان نحن الآن واقفتان على أنف النملة العظمى النملة الجبارة اللامتناهية التي تعظم جسمها حتى عجزت عن رؤية عيوننا وتسع ظلها حتى حتى قصرت عن استقصائه مقاييسنا وارتفع صوتها حتى كلت عن سماعه آذاننا. هذه هي النملة الأزلية الماثلة الأرجاء بلا نهايتها. وعندما فرغت النملة الثالثة من كلامها، نظرت كل من رفيقاتها إلى الأخرى وضحكتا من حديثها. وفي تلك اللحظة تحرك الرجل من رقدته، فرفع يده وحك أنفه، فانسحقت النملة الثلاث تحت أصابعه. حفار القبور بينما كنت يوما أدفن ذاتا من ذواتي الميتة إذ وقف بي حفار القبور وقال لي أنت هو الرجل الفرد الذي وقع بقلبي دون جميع الذين يأتون إلى هذه المقبرة. فقلت له لقد سرني قولك يا صاح ولكن لماذا وقعت بقلبك دون سوايا من الناس فأجابني قائلا إن سواك يأتي باكيا ويعود باكيا أما أنت، فتجيء ضاحكاً وترجع ضاحكاً. على درجات الهيكل رأيت في مساء الأمس امرأة جالسة على درجات الهيكل، وكان جالساً معها رجلان، واحد على يمينها والآخر على يسارها ينظران إليها، وقد لاحظت متعجباً أن وجنتها اليمنى كانت شحبة، وأن وجنتها اليسرى كانت متوردة، المدينة المباركة خبرت في حدثتي عن مدينة كان جميع الناس يعيشون فيها وفق تعليم الكتاب فقلت لنفسي لا إلى تلك المدينة سعياً وأحظى بما فيها من البركة العليا وكانت المدينة بعيدة فأعددت للسفر كامل العدة وبعد مسير أربعين يوما أشرفت عليها وفي اليوم التالي دخلتها فإذا كل سكانها أعور أقطع فأخذتني الحيرة وقلت لنفسي وهل على كل من يعيش في هذه المدينة أن يكون أعور أقطع؟ ثم لاحظت أن القوم كانوا ينظرون إلي بدهشة أعظم من دهشتي لأنهم هم أيضا كانوا متعجبين من عيني ويدي وفيما هم يتحدثون سألتهم قائلا هل هذه هي المدينه المقدسه حيث يعيش كل الناس وفق تعاليم الكتاب فقالوا نعم هذه هي المدينه فقلت لهم وماذا حل بكم اين عيونكم اليمنى وايديكم اليمنى فرث الشعب لحالتي واشفقوا على جهالتي وقالوا لي تعال وانظر ثم قادني واحد من متقدميهم الى داخل الهيكل القائم في وسط المدينة. وعندما دخلت الهيكل رايت في الصدر رابية من العيون والايدي الذابلة. فقلت لهم والدهش اخذ بي كلما اخذ. بربكم قولوا لي اي غاز سفاح اغار عليكم فحكم بقطع ايديكم وقلع عيونكم. فان الجميع بمرارة متعجبين من جهلي. ودنا مني احد شيوخهم وقال لي: يا انما نحن الذين فعلنا ذلك بانفسنا. لأن الله صلتنا على الشر الذي كان حالاً بنا، فاستأصلنا جرثومته. ثم قادني إلى مذبح عالٍ وجميع الشعب يتبعنا، وهناك أشار بيصبعه إلى آية محفورة فوق المذبح، وطلب إلي أن أقرأها فقرأت. إذا كانت عينك اليمنى تشككك، فاقلعها وألقيها عنك، فخير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. وإذا شككتك يدك اليمنى فاقطعها وألقها عنك فإنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم فأدركت إذ ذاك سرهم وصرخت بهم قائلا أليس بينكم رجل أو امرأة بعينين أو يدين فأجابوا قائلين كلا ليس بيننا أحد سوى الصغار الذين لم يبلغوا بعد رشدهم ليقرأوا الكتاب ويعملوا بوصاياه وعندما خرجنا من الهيكل، أسرعت فغادرت تلك المدينة المباركة، لأنني كنت بالغ رشدية، وقادرا على قراءة الكتاب. الإله الصالح والإله الشرير اجتمع الإله الصالح مرة بالإله الشرير على قنة جبل، فقال الإله الصالح للشرير عم صباحا يا أخي، فلم ينبس الإله الشرير ببنت شفة فقال له الإله الصالح يلوح لي أيها الزميل أن مزاجك متعكر اليوم فإجاب الإله الشرير قائلا نعم أنا مستاء جدا لأن القوم في هذه المدة الأخيرة صاروا لا يميزون بيني وبينك وكثيرا ما أسمعهم ينادونني باسمك ولا أكره على نفسي منك ومن اسمك فقال له الإله الصالح إن هذا هو ما يحدث لي أيضا في كل يوم أيها العزيز فإن كثيرين من الناس ينادونني باسمك ويحسبونني إياك فمضى الإله الشرير في سبيله وهو يحرق الأرم في قلبه لاعنا حماقة الإنسان وجهله في خيبتي غلبتي يا خيبتي يا خيبة يا وحدتي وانفرادي إنك لأعز لدي من ألف انتصار وأحلى على قلبي من كل أمجاد الأقطار يا خيبتي يا خيبة يا معرفتي لنفسي واحتقاري لذاتي، بك أعرف أنني لا زلت فتيا سريع الخطى، فلا تغريني أكاليل الغار الذابلة الفانية، بك حظيت بوحدتي وانفرادي، وتذوقت لذة فراري واحتقاري، يا خيبتي، يا خيبة، يا سيفي البتار، وترسي البراق، قد قرأت في عينيك، إن الإنسان متى جلس على عرش الملك صار عبدا. ومتى أدرك الناس أعمق روحه فقد طوى كتاب حياته ومتى بلغ أوج كماله فقد قضى نحبه بل هو كالثمرة إذا نضجت سقطت واندثرت يا خيبتي يا خيبة يا رفيقي الباس الودود أنت وحدك تسمعين أنشادي وصراخي وسكوتي وليس غيرك بمحدثي عن خفقان الأجنحة وهدير البحار عن قذائف البراكين الثائرة في دوامس الليالي، أنت وحدك تتسلقين الصخور نفسي الجلمودية الشامخة، يا خيبتي، يا خيبة، يا شجاعة التي لا تموت. أنت تضحكين معي في العاصفة، وتحفرين معي قبورا لما يموت مني ومنك، وتقفين معي في أمام وجه الشمس بجلد وثبات، فنكون معا هائلين، راعبين. الليل والمجنون المجنون أنا مثلك أيها الليل قاتم حار أمشي على طريق ناري يمتد فوق أحلام نهاري وحيثما تمس رجلي الأرض فهناك تنبثق سنديانة جبارة الليل كلا لست مثلي أيها المجنون فإنك ما زلت تتلفت إلى ورائك لترى آثر قدميك على الرمال المجنون، أنا مثلك أيها الليل، صامت وعميق، وفي قلبي وحدتي تتكئ الآهة تتمخض بمولود علوي تأتلف بكيانه الجنة والجحيم. الليل، كلا لست مثلي أيها المجنون، فإنك لا تزال ترتعش أمام الآلام، فيهولك سماع أناشيد الهاوية. المجنون، أنا مثلك أيها الليل، أبد جبار، فإن أذني مثقلتان بنحيب الأمم المستعبدة والتحسر على الممالك المهجورة. الليل، كلا لست مثلي أيها المجنون، لأنك لا تزال تتخذ ذاتك الصغرى رفيقًا وفيًا، ولا تستطيع أن تتخذ لك من ذاتك الجبارة صديقًا. المجنون، أنا مثلك أيها الليل، صارم وفظيع. فإن قلبي لا يطرب إلا لرؤية ذهب المراكب المحترقة في البحار وشفتي لا تستلذان سوى دماء الأبطال المصروعين في ساحات الوغى الليل كلا لست مثلي أيها المجنون لأن شوقك إلى أخت روحك ما برح متسلطا عليك يسيرك كيف شاء ولم تصر بعد شريعة لنفسك المجنون أنا مثلك أيها الليل جذل وطرو فإن الرجل الذي يرافقني سكران أبدا من الخمرة البكر والمرأة التي تصادفني ترتكب الإثم وهي منشرحة الصادر الليل كلا لست مثلي أيها المجنون لأن روحك مقنعة بقناع ذي طيات سبع وأنت للآن لم تحمل قلبك على كفك المجنون أنا مثلك أيها الليل صبور وكئيب، فإن في صدري ألوفا من قبور المحبين الذين ماتوا مخلصين، فحنطتهم الدموع، وكفنتهم القبلات الذابلة. الليل، وهل أنت مثلي؟ أحقا أنت مثلي أيها المجنون؟ وهل تستطيع أن تمتطر عاصفة جوادا، وتمتشق البرق حساما؟ المجنون، أنا مثلك أيها الليل. أنا مثلك قدير عظيم وقد بنيت عرشي على أكمام الآلهة الساقطة وجعلت الأيام تمر أمامي صاغرة تقبل أهداب ثوبية من غير أن تجرؤ على التطلع في وجهي الليل وهل أمنت مثلي يا ابن قلبي الدامس المدلهم؟ هل أنت مثلي؟ وهل تخطر لك أفكاري الجامحة أم تتكلم لغة الواسعة البيان؟ المجنون فلا، إننا شقيقان توأمان أيها الليل، فأنت تكشف مكنونات لا وأنا أكتشف مكنونات نفسي. البحر الأعظم ذهبت ونفسي إلى البحر العظيم لنستحم بمائه، وعندما وصلنا إلى الساحل طفنا نبحث عن مكان مستور عن الأنظار، وفيما نحن نمشي رأينا رجلا جالسا على صخرة غبراء، وفي يده كيس يأخذ منه حفنات من الملح ويرمي بها إلى البحر. فقالت لي نفسي هو ذاك المتشائم الذي لا يرى من الحياة سوى ظلها. فلنترك هذا المكان لأننا لا نستطيع أن نستحم أمامه. فتركنا ذلك المكان وسرنا إلى أن بلغنا جونا في الشاطئ. فإذا برجل واقف على صخرة بيضاء وفي يده صندوق مرصعة بالجواهر. يتناول منها قطعا من السكر ويرمي بها إلى البحر. فقالت لي نفسي هو ذاك المتفائل الذي يستبشر بما لا بشر فيه. فيجب ألا لا يرى جسدين العاريين. فتابعنا مسيرنا حتى بلغ بنا إلى شاطئ قريب. فرأينا رجلا يلتقط أسماكا ميتة ويعيدها إلى الماء بعطف وحنان. فقالت نفسي هو ذا الإنساني الشفيق. الذي يحاول إرجاع الحياء لمن في القبور، فلنبتعد عنه، فعبرنا به وسرنا إلى موضع آخر، فرأينا رجلا يخطط ظله على المياه، فتجيء الأمواج وتمحو خطوطه، ثم يعود فيخططه مرة بعد مرة، فقالت لي نفسي، هو ذاك المتصوف الذي يقيم في أوهامه صنما يعبده، فلنترك، فخلفناه وراءنا وسرنا إلى جون صغير في مكان آخر فرأينا رجلا يكشط الزبد عن سطح الماء ويضعه في كأس من العقيق فقالت لي نفسي هو ذاك الخيالي الذي يحوك من خيوط العناكب رداء يلبسه وهو لا يستحق أن يرى جسدينا العاريين ثم سرنا قليلا فسمعنا بغتة صوتا يقول هذا هو البحر هذا هو البحر العميق هذا هو البحر الواسع الجبار فسعينا الى حيث خرج الصوت فاذا برجل قد ولى ظهره شطر البحر ووضع على اذنيه صدفه كالقرن وقعد يصغي الى ما ترجعه من صدى فقالت نفسيا سر فهذا هو الدهري الذي ينصرف عن الكليات التي تتجاوز فهمه الى جزئيات التافهة التي لا طائل منها فخلفناه وراءنا وانطلقنا إلى موضع آخر فإذا برجل منحن بين الصخور وقد غمر رأسه بالرمل فقلت لنفسي هل يا نفس لنستحمها هنا لأن هذا الرجل لا يستطيع أن يبصرنا فهزت نفسي رأسها وقالت كلا وألف كلا فإن هذا, هذا الذي تراه هو شر خلق الله هو الرافضي الخبيث الذي يحجب نفسه عن مأساة الحياة فتحجب الحياة أفراحها عن قلبه. فبدت إذاك على وجه نفسي أمارات الحزن والأسى، وبصوت تقطعه المرارة قالت هل بنا ننصرف عن هذه الشواطئ؟ لأن ليس فيها مكان خفي آمن نستحم فيه، فلن أرضى أن تعبث هذه الريح بشعري الذهبي، ولا أن يكشف هذا الهواء عن صدري الناصع، ولا أن يظهر هذا النور عريي المقدس. حين أذن، تركنا ذلك البحر، ناشدين البحر الأعظم. الوجوه رأيت وجها يظهر بألف مظهر، ووجها مظهره واحد أبدا كأنما قد سبك في قالب، ورأيت وجها قدرت أن أقرأ تحت طلاوته الظاهرة بشاعته المستترة، ووجها ما رأيت روعة جماله المتحجب حتى رفعت قناعه الظاهر، ورأيت وجها شيخا قد تجعد على اللاشيء، ووجها ناعما قد ارتسمت على ملامحه جميع الاشياء، انا اعرف الوجوه، لانني انظر اليها من خلال ما ينسجه بصري، فارى الحقيقه التي وراءها بباصرتي. المصلوب صرخت بالناس قائلا: اود لو تصلبونني، فقالوا: ولماذا يكون دمك على رؤوسنا فقلت لهم وكيف تفاخرون بأنفسكم إذا لم تصلبوا المجانين فقبلوا قولي وصلبوني فهدأ الصلب ثورة نفسي وعندما كنت معلقا بين الأرض والسماء رفعوا رؤوسهم وحدقوا بي وهم يتمايلون حجبا لأن رؤوسهم لم ترتفع قبله إلى ما فوق أقدامهم وفيما هم مجتمعون حول الصليب رفع واحد منهم صوته وقال لي، عن أي ذنب تكفر يا هذا؟ ثم قال آخر، بربك قل لنا، ما الذي دعاك للتضحية بنفسك؟ وتلاه ثالث فسألني قائلا، أو تظن أيها الجاهل أنك تشتري مجد العالم بهذا الثمن البخس الذي تقدمه؟ ثم قال الرابع، تأمل ابتسامته الخرساء كأنه لم يحل به شيء، وهل في استطاعة بشر أن يبتسم لمثل هذا الألهم؟ فالتفت إليهم إذاك وقلت لهم اذكروا ابتسامتي هذه ولا تذكروا شيئا غيرها فأنا لا أكفر عن ذنب ولا أسعى إلى تضحية ولا أرغب في مجد وليس لي ما أصفح عنه ولكنني قد عطشت فسألتكم دمي شرابا وهل من شراب يبرد غلة المجنون سوى دمه؟ أجل وكنت أبكم فسألتكم الجراح أفواهًا، وكنت أبكم فسألتكم الجراح أفواهًا، وكنت سجينا في ظلمة أيامكم ولياليكم فالتمست سبيلا يؤدي بي إلى أيام أبهى من أيامكم وليالٍ أسعد من لياليكم. وها أنا ذا ماضٍ الآن إلى حيث مضى كثيرون ممن صلبوا قبلي، ولكن لا يخطر لكم أننا معشر المسلوبون نعبأ بصلبكم لأننا قد قدر لنا أن نصلب من جبابرة أشد منكم قدرة وبطشا بين الأرضيين الدنيا والسموات العليا الفلكي رأيت وصديقا لي أعمى جالسا في ظلال الهيكل وحده فقال لي يا صديقي هو ذاك أحكم رجل في قومنا فتركت اذ ذاك صديقي ودنوت من الاعمى فحييته وقعدت بجانبه اجاذبه اطراف الحديث وبعد هنيهه سالته قائلا منذ كم وانت اعمى يا سيدي فاجابني منذ ولادتي يا ابني فقلت له واي مذهب من مذاهب الحكمه تتبع فاجاب قائلا انا فلكي منجم ثم اشار بيده الى صدره وزاد قائلا إنني أرصد هذه الشموس، وهذه الأقمار، وهذه النجوم. الحنين الأعظم ها أنا ذا جالس بين أخي الجبل وأختي البحر، ونحن الثلاثة واحد في عزلتنا، تربطنا محبة عميقة قوية وغريبة، محبة أعمق من أعماق أختي، وأقوى من قوة أخي، وأغرب من غرابة جنوني. وكم هنالك من دهور تقضت قبل أن بدد الفجر الأول دياجر الظلمة عنا فرأى أحدنا أخاه، قد شاهدنا ولادة كثير من العوالم، واكتمالها وانحلالها، بيد أننا أحداث تواقون بعد، نعم، نحن أحداث تواقون، ولكننا وحيدون مهملون، نتكئ متعانقين عناقا أبديا، ولكننا غير مستريحين وهل من راحه لشوق مستعبد وشهوه لا تنفد اين اله النار المتلهب فيدفئ مضجع اختي بل اين هي الهه الغيث الفياضه فتخمد براكين اخي وانا اشقى الاثنين من اين لي المراه التي تتسلط على قلبي في سكينه الليل تردد أختي في أحلامها اسم إله النار المجهول لتدفئها، وينادي أخي إلهة الغيث القصية لتبرد غلته. أما أنا، فمن ترى نادي في غفلتي؟ لست والله أدري، لست والله أدري. ها أنا ذا جالس بين أخي الجبل وأختي البحر، ونحن الثلاثة، واحد في عزلتنا. تربطنا محبه عميقه وقويه وغريبه وريقه عشب ووريقه خريف قالت وريقه عشب لورقه خريف انك تحدثين بسقوطك جلبه فتبعثرين احلام شتائي فاجابتها الورقه مغطاطه ايتها الدنيئه اصلا وفصلا الفضه المعقوده اللسان من أين لك الأحلام وأنت ملتصقة بقذارات الغبراء، بعيدة عن موسيقى الفضاء، لا تميزين بين الغناء والمواء؟ فقالت ورقة الخريف ذلك وهبطت على الأرض ونامت، وعندما جاء الربيع أفقت من نومها، فإذا بها وريقة عشب، ثم أقبل الخريف ووافتها هجعة الشتاء، فنثر الهواء حواليها أوراق الأشجار الذابدة، فتململت في ذاتها قائلة، أف من أوراق الخريف الثقيلة، إنها تحدث بسقوطها جلبة وضجيجًا فتبعثر أحلام شتاءي. العين قالت العين يومًا لرفيقتها الحواس: إنني أرى وراء هذه الأودية جبلًا مبرقعًا بالغيوم، فما أجمله جبلًا. فأصغت الأذن هنيهة لحديثها ثم قالت لها: أين ذلك الجبل الذي تنظرين؟ إنني لا أسمع صوته ثم قالت اليد أما أنا فعبثا أحاول أن أشعر به أو ألمسه فليس هنالك جبل البتة وقالت لها الأنف إنني لا أستطيع أن أفهم كيف يوجد الجبل وأنا لا أقدر أن أشمه ألا إن وجوده لمستحيل فتحولت العين إلى جهة أخرى ضاحكة في ذاتها أما الحواس الأخرى فعقدنا مجلسا بحثنا فيه عما دعا العين إلى مثل هذا الضلال، وبعد البحث الدقيق، قررنا بإجماع الآراء، أن العين قد خرجت ولا شك عن صوابها. العالمان كان في مدينة أفكار القديمة عالمان، كان كل منهما يمقت معرفة الآخر ويحتقرها، وكان الأول كافرًا والثاني مؤمنا، وحدث أنهما اجتمعا مرة في ساحة المدينة. وتفقا يتجادلان ويتحاجان امام انصارهما في وجود الالهه او عدم وجودها، وبعد ان حمي وطيس الجدال بينهما بضع ساعات، مضى كل منهما في سبيله، وفي ذلك المساء بعينه، ذهب الكافر الى الهيكل وجثى على ركبتيه امام المذابح مستغفرا الالهه عن جموح ماضيه، وصار مؤمنا، وفي الساعه نفسها، اخذ المؤمن كتبه المقدسه فحرقها في ساحة المدينة وصار زنديقا كافرا. عندما ولدت كآبتي عندما ولدت كآبتي ارضعتها حليب العناية وسهرت عليها بعين الحب والحنان فنمت كآبتي كما ينمو كل حي قوية جميلة تفيض بهجة واشفاقا فأحببت كآبتي وأحبتني كآبتي وأحببنا معا العالم المحيط بنا. لأن كآبتي كانت رقيقة القلب عطوفا فصيرت قلبي رقيقا عطوفا وعندما كنا نتحدث أنا وكآبتي كنا نتخذ الأحلام أجنحة لأيامنا ومناطق لليالينا لأن كآبتي كانت فصيحة طليقة لسان فصيرت لساني فصيحا طليقا وعندما كنا نغني معا أنا وكآبتي كان جيراننا يجلسون إلى نوافذهم مصغين إلى غنائنا لأن غناءنا كان عميقا كأعماق البحر وغريبا كغرائب الذكرى وعندما كنا نمشي أنا وكآبتي كان الناس يرنون إلينا بعيون تشع حبا وأعجابا متحدثين بنا بأرق الألفاظ وأحلاها غير أن بعضا منهم كانوا ينظرون إلينا بعيون الحسد لأن لأن الكآبة كانت منقبة محدودة وأنا كنت مباهيا فخورا بالكآبة ثم ماتت كآبتي كما يموت كل حي وبقيت أنا وحدي مفكرا متأملا وها أنا ذا أتكلم الآن فستثقل أذناي صوتي وأنشد فلا يصغي أحد من جيراني لإنشادي وأطوف في الشوارع فلا يعبأ أحد بي غير أنني أتعزى إذ أسمع في منامي أصواتا تقول متحسرة انظروا انظروا فهنا يرقد الرجل الذي ماتت كآبته وعندما ولدت مسرتي. وعندما ولدت مسرتي حملتها على ذراعي وصعدت بها إلى سطح بيتي أنادي قائلاً: "تعالوا يا جيراني ومعارفي، تعالوا وانظروا فقد ولدت مسرتي اليوم، تعالوا وانظروا فيض مسرتي الضاحكة أمام الشمس." وشد ما كان دهشتي لأنه لم يأتي أحد من جيراني ليرى مسرتي. وظللت سبعه اشهر اعلن مسرتي للناس بكره واصيلا على سطح بيتي ولكن لم يصغ احد قط الى صوتي فبقيت ومسرتي وحيدين مهملين لا يعبا احد بنا وما مر بي على ذلك سنه حتى سئمت مسرتي حياتها فامتقع لونها واعتلت اذ لم ينبض بحبها قلب سوى قلبي ولم يقبل فمها سوى فمي فقضت مسرتي في وحشتها وامسيت لا اذكرها الا عندما اذكر كهبتي وما الذكرى سوى ورقه خريف لا ترتعش في الهواء هنيها حتى تكفن بالتراب دهرا العالم الكامل يا اله النفوس الضائعه ايها الضائع بين الالهه أتسمعني أيها القدر الساهر على نفوسنا التائهة المجنونة أصغي إلي فأني وأنا ناقص أعيش بين الكاملين من البشر أنا أنا البشرية المشوشة السديم المضطرب العناصر أتخطر بين عوالم تامة من شعوب قد كملت شرائعهم وتنزهت نظمهم وتنسقت أفكارهم وترتبت أحلامهم وتسجلت رؤاهم في الأسفار والدواوين رباه إن هؤلاء الناس يقيسون فضائلهم بالمقاييس ويزنون خطاهم بالموازين ولديهم سجلات وفهارس لما لا يحصى من التوافه والنواقص التي ليست بالخطايا فتعرف ولا بالفضائل فتنصف ويقسمون أيامهم ولياليهم إلى أقسام مقننة مرتبة فيفعلون كل شيء في حينه على وفق ما يخطر لهم فالأكل والشرب والنوم وكساء العرية ثم السآمة والضجر كل في حينه والعمل واللعب والغناء والرقص ثم الاستراحة عندما تحين ساعتها الافتكار في هذا والشعور بذاك، ثم العدول عن الافتكار والشعور عندما يشرق نجم الأمل السعيد فوق الأفق البعيد. سلي بجار بثغر باسم، ومنح العطايا بيد تتوقع الثناء والشكر، ثم المديحة بفطنة، والملامة بتروّ وقتل النفس، بكلمه واحراق الجسد بقبله وغسل اليدين عند المساء كان لم يكن هناك من شيء المحبه بتقليد مطروق والتسليه على منوال مسبوق وعباده الالهه كما يحق ويليق والاحتيال على الشياطين والمكرب الماكرين ثم نسيان ما جرى وصار كان الذاكره حلما من احلام الاغرار التصور لغاية والتأمل بعناية والمسرة بدراية والتأمل بوقاية ثم إفراغ كأس الآمال رجاء أن تملأها الأيام في المآل رباه رباه إن جميع هذا يسبق الفكر فيحبل به والعزيمة فتلدها والدقة فتربيها والنظام فيسودها والعقل فيديرها ثم تنحر وتلحد في زوايا سكينة النفوس فتبقى قبورها الموسومة بالعلامات والأرقام عظة لنا ولجميع الأيام أجل هذا هو العالم الكامل الذي قد بلغ أوجه عالم الغرائب والمعجزات بل هو أنضج ثمرة في جنان الله وأسمى عالما بين عوالمه ولكن لمأنها هنا يا رب لما انا ها هنا وانا ثمره عرجاء لم تنل بعد شهوتها من النماء وعاصفه صماء هوجاء لا شرقا تبتغي ولا غربا وذره هائمه تائهه من كوكب محترق ثائر لما انا ها هنا لما انا ها هنا يا اله النفوس الضائعه ايها الضائع بين الالهه